0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin Dein Gesundheits-, Mental- und Life-Coach, das aus absoluter Leidenschaft hier für Dich in diesem Podcast. Ich mache diesen Beruf seit über 20 Jahren, halt Vorträge, Seminare und habe schon ganz, ganz viel Einzelcoachings gehalten, was ich auch immer noch mache. Und ich helfe Menschen wieder dazu, in ihre Lebenskraft zu kommen. Und dieser Podcast heute, der ist für dich, damit dein Leben noch ein bisschen schöner wird und damit du vor allen Dingen auch richtig, richtig gesund, fit und das nicht nur körperlich, sondern eben auch mental wirst und wenn du es schon bist, dann eben auch bleibst. Heute geht es um die Erkältungszeit und zwar steht die ja quasi sinnbildlich vor der Tür. Ich nehme den Podcast jetzt gerade auf und wir stehen hier kurz vor dem Herbst und egal, wann du diesen Podcast hörst, diese Tipps sind für dich da, damit du eben bei der nächsten Grippewelle, wie Herr Dahlke das auch immer so schön sagt, Dr. Rüdiger Dahlke, bei der nächsten Grippewelle einfach nicht mehr mitmachen musst. <lacht> ja, das ist ein Zitat von Dr. Rüdiger Dahlke, den ich übrigens ganz bald in meinem Podcast als Interviewgast habe, da kannst du dich drauf freuen. Und im Schnitt sind die Menschen in Deutschland sechsmal im Jahr krank, die Erwachsenen zumindest. Und davon haben die Erwachsenen ungefähr drei, na, ich sag jetzt mal, Infekte, die mit diesen ganzen Erkältungskrankheiten eben zu tun haben. Bei Kindern ist es ein bisschen mehr. Die können bis zu zehnmal diese Rotznase haben und eben so leichter erkrankt sein. Und die Frage ist eigentlich, was machen Menschen anders, die eigentlich nie krank werden? Und da ist der Dr. Rüdiger Dahlke nicht der Einzige, sondern... Ich bin auch seit vielen Jahren nicht mehr krank gewesen und ich war früher ganz häufig krank. Also um bei den Worten zu bleiben von Dr. Rüdiger Dahlke, auch ich habe bei Grippewellen und Infekten einfach nicht mehr mitgemacht. Und ich möchte dir heute, wie gesagt, so ein paar Tipps mit an die Hand geben, die du ganz schnell schon umsetzen kannst, damit du kerngesund durch die kalte Jahreszeit kommst. Die erste Frage, die sich viele Menschen stellen, die werde ich auch oft gefragt. Sag mal, Kerstin, warum ist es eigentlich so? Warum werden wir eigentlich im Winter eher krank als im Sommer? Und die Frage, die kommt aus gutem Grund sehr, sehr häufig. Denn es ist in der Tat so, wenn die Tage kürzer werden, dann bekommen wir weniger Licht ab. Und wenn wir weniger Licht abbekommen, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dann ist die Produktion von Vitamin D eingeschränkt. Deswegen ist der erste ganz wichtige Tipp von meiner Seite an dich, supplementiere unbedingt Vitamin D und lasse das auch gerne mal messen. Du bekommst es kostengünstig in der Apotheke über so ein, ja, ich nenne das jetzt mal fast schon Schnelltest. Wenn es deine Apotheke nicht anbietet, geh zu deinem Hausarzt, Kostet dich ungefähr 20, 25 Euro, und lass unbedingt deinen Vitamin-D-Spiegel testen. Das ist ganz wichtig, denn Deutschland ist wirklich ein ja, Gebiet, wo die meisten Menschen einen D-Mangel haben. Auf der Welt sieht es auch nicht viel besser aus. Also die Tage werden kürzer, weniger Licht bedeutet weniger D und das bedeutet eben weniger starkes Immunsystem. Dann ist es so, wenn es kalt wird, machen viele Menschen eins, die gehen weniger raus und machen die Heizungsluft, beziehungsweise haben dann viel Heizungsluft, weil sie natürlich die Heizung anmachen. Die Luft wird trocken und die Schleimhäute werden nicht mehr durchfeuchtet und dann nisten sich die kleinen fiesen Biester eben auch schneller ein. Also sprich die ganzen Erkältungsviren und eben auch die Bakterien. Das ist auch mit ein Grund und vor allen Dingen die Menschen essen einfach viel weniger Obst und Gemüse und bleiben eben vorliebend eben auch drin, statt rauszugehen an die frische Luft. Und dieses Jahr haben wir nochmal ein zusätzliches Phänomen, denn ganz viele Menschen haben ja Masken getragen, es war ja auch Pflicht. Ganz viele Kinder haben stundenlang in der Schule eben mit Masken gesessen und sitzen das auch immer noch. Was ich für mich, für meinen Teil einfach, also ich kann es einfach nur sagen, die Kleinsten kriegen so viel ab und ich finde das alles andere als gut und ähm, finde es eigentlich eine Katastrophe. Aber gut, durch diese ganze Maskenpflicht ist eins entstanden. Die Erkältungsviren, die haben in der Tat sich nicht so gut verbreiten können. Und irgendwann ziehen die Kinder, dann natürlich auch die Erwachsenen, irgendwann die Maske ab und dann geht natürlich die Post ab. Also meine wunderbare Schwester, die nebenbei noch in der Schule arbeitet, hat mir das auch erzählt, und hat mir gesagt, weißt du, Kerstin, in dem Moment, als die Kids auch mal zeitweise die Maske abziehen durften, gesetzlich erlaubt, konnte man zusehen, wie überall Rotznasen ja, Tag für Tag eben dazugekommen sind. Und das bleibt natürlich nicht aus. Das heißt, jetzt haben wir eine vermehrte Grippesaison zu verzeichnen. Also jetzt gibt es mehr Menschen, die sich eben auch mit Krippe und Co. anstecken, weil durch dieses Maskentragen erst einmal das blockiert worden ist. Die Leute hatten weniger Kontakt. Und jetzt kommt das natürlich wie ein Bumerang. Also umso wichtiger, dass du jetzt genau aufpasst. Jetzt bekommst du nämlich von mir die Tipps. Der erste Tipp ist der dass du unbedingt in Kontakt kommen musst und darfst mit ganz vielen Terpenen. Ah, <lacht> wenn du dich jetzt fragst, was ist das denn? Terpene findest du in der Waldluft und zwar von, absorbiert von Bäumen. Also man sagt auch von den ätherischen Ölen der Bäume. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil irgendwelche Menschen da draußen sich so gut auskennen mit Bäumen. Aber ich habe ein bisschen recherchiert und so steht es in der Literatur. Und diese Terpene, die eben quasi dann über die Bäume in die Waldluft abgegeben werden, die aktivieren unsere Kellerzellen. Also geh in den Wald so oft wie möglich und am besten täglich an die frische Luft. Und je dichter der Wald ist, desto mehr Terpene, desto stärker wird Dein Immunsystem durch diese Terpene aktiviert. Also der Wald hilft Dir auf jeden Fall Deine Immunabwehr zu stärken. Hydrotherapie auf gut Deutsch, Kältetraining, kennst du von mir? Ich bin ein großer Fan davon. Und wenn du heute wirklich zum allerersten Mal bei diesem Podcast mit dabei bist. Dann folg mir unbedingt auf Instagram, da siehst du Bilder von mir, wie ich wirklich bei minus 10 Grad mit kurzen Hosen im Schnee bei Frost und Co. eben einfach durch die Gegend jogge. Denn ich habe vor vielen Jahren schon mit diesem Kältetraining angefangen und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Auch bei den ganz schmalen Frauen, auch bei den Frauen mit niedrigem Blutdruck, bin ich im Übrigen auch mit niedrigem Blutdruck. Es ist absolut lohnenswert, denn es ist die Therapie, die Menschen auch viele, viele Jahre genutzt haben. Früher, da gab es nämlich keine Heizung, die man immer auftreten konnte. Und so wurde nämlich die Immunabwehr auch im Winter gestärkt. Und wenn du das noch ein bisschen fokussieren möchtest, dann bade deine Füße auch ab und zu mal im Eiswasser. Nimm dir so ein kleines... Ähm ja, so eine Schale oder vielleicht auch ein Eimer, dann kipp dir Wasser rein, Eiswürfel rein und dann halte doch mal die Füße, mal immer mal eine Minute, mal zwei da rein und probiere mal ein bisschen mehr zu kneipen. <lacht> Diese Kneiptherapie habe ich ja auch schon mehrfach in dem Podcast erwähnt. Das funktioniert wirklich sensationell. Und wenn du advanced bist, fortgeschritten, dann kannst du dir mittlerweile schon im Internet für wenig Geld so ein kleines Becken kaufen Sieht aus wie so eine kleine Mini-Badewanne aus Plastik. Dann gucken dann die Füße und Arme raus an der Seite. Dann holt ihr einfach mal Crash-Eyes von der ja, Tankstelle, kippt das da rein und dann kannst du das trainieren. <lacht> Ist natürlich jetzt wirklich ultra-advanced, musst du nicht sofort machen. Aber Kältetraining funktioniert und ich habe damals angefangen und habe gezielt dann wirklich Minute für Minute länger eiskalt geduscht. Ich habe warm angefangen, aber dann Minute für Minute länger eiskalt geduscht, sodass ich mittlerweile ganz, ganz locker bei zwei vollen Minuten bin und atme dabei ganz langsam tief ein und aus. Und ich jogge ganz gezielt bei Wind und Wetter immer nur mit kurzen Hosen. Und ab und zu, wenn dann so ein ja, Eistopf da steht <lacht> oder eine Badewanne oder ich bin irgendwo in einem Hotel, wo ein eiskalter See ist, dann mache ich natürlich auch dieses Training. Also diese Hydrotherapie ist in der Tat sogar wissenschaftlich belegt und das funktioniert. Also motiviere dich langsam zu beginnen und mit dieser Hydrotherapie eben anzufangen. Es gibt, glaube ich, nichts, was deinen Körper innerhalb von kürzester Zeit so schnell aufbaut und jetzt höre ich schon, wie die Leute mich wieder sinnenbildlich ähm, verachten, wenn ich das sage, wie eine Saftkur, weil wenn ich das immer sage, dann sind so die Anhänger, die Paleo-Anhänger und äh, die Menschen, die so auf komplett viel Eiweiß stehen und diese frischen Fruchtsäfte komplett verteufeln wegen der Fruktose, die bekommen schon Haarausfall, wenn sie das hören, weil für die ist die Fruktose in dem Moment der größte Teufel, den man den Körper antun kann. Das ist sicherlich in Joghurt und in Süßgetränken richtig, aber ich rede von einer frischen Saftkur. Und auch nicht von süßen Früchten, sondern von einer Saftkur, wo zum Beispiel Äpfel, Karotten reinkommen. Und in dem Fall in dem Fall Hilfe ganz viel Ingwer, dass man es eben kombiniert mit Gemüse und frischen Früchten. Und wenn du zum Beispiel das nicht den kompletten Tag machst, sondern nimmst dir mal ein bis zwei Wochen vor, wo du dein Frühstück komplett ersetzt mit zwei richtig großen Gläsern, frisch ausgepresstem Saft, wie ich es eben gesagt habe, zum Beispiel Apfel, Karotte, Ingwer, kannst auch rote Beete reinmachen und andere Gemüsesorten gehen eben auch. Dann wirst du deinen Körper wirklich aufladen und zwar nicht nur mit Biophotonen, mit Lichtteilchen, über die die Zellen kommunizieren, sondern mit ganz vielen Mineralien und vor allen Dingen auch mit Vitaminen. Aber ganz wichtig: Bitte keine Zentrifuge kaufen. Du brauchst also wirklich einen Slow Juicer, also eine langsame Presse. Und vor allen Dingen eben auch, dass du diesen Saft morgens trinkst, nicht am Mittag, nicht am Abend, damit du ihn gut verwerten kannst, anstatt des Frühstücks und wenn du ihn gepresst hast, dann bitte innerhalb von 15 Minuten trinken, sonst ist dieser Wahnsinnseffekt über die Biophotonen, Mineralien und so weiter eben überhaupt gar nicht mehr aktiv. Ja? Die Polyphenole, die können richtig was. Die sind entzündungshemmend und vor allen Dingen auch antibiotisch und stärken unser Immunsystem. Und Polyphenole findest du, und das kannst du auch einfach mal probieren, in grünem Tee. Ich mochte nie sogar einen grüne Tee, aber nachdem ich auch die ganzen Studien über die Angiogenese-Forschung gelesen habe, also sprich über die Möglichkeit, alle fünf wirklichen großen Verteidigungssysteme in unserem Körper aufzubauen, wir haben nämlich nicht nur ein Immunsystem, sondern wir haben fünf große Verteidigungssysteme, war ich also wirklich sprachlos, denn die empfallen wirklich auch, grünen Tee hoch und runter zu trinken, denn grüner Tee schafft etwas, was ganz wenige nur schaffen, es aktiviert wirklich diese fünf Verteidigungssysteme. Da gibt es einen eigenen Podcast von mir drüber, den bringe ich dir unten in die Shownotes, hör dir den gerne mal an über die fünf Verteidigungssysteme, ist auch super spannend. Grüner Tee hat ganz viele Polyphenole aber eben auch viele Kreuzblüter. Und Kreuzblüter gehört, da gehört zum Beispiel Kohl dazu, vorwiegend ganz viel Brokkoli und eben so ein Spitzkohl, also alle Kohlsorten. Ich liebe ja getrocknete Aronia-Bären, Da sind auch ganz viele Polyphenole drin und eben auch in frischem Obst und Gemüse. Und wie wäre es denn, wenn du dich ab heute entscheidest zu sagen, du nimmst jeden Tag ein kleines bisschen natürliches Antibiotikum zu dir. <lacht> du hast richtig gehört. Natürliches Antibiotikum. Also nicht das böse Antibiotikum, was irgendwo in der Viehmast verwendet wird oder was dein Arzt dir verschreibt, sondern ich meine das natürliche Antibiotikum, was du in Pflanzen findest. Und wenn du dich jetzt fragst, ui, das ist spannend, dann darfst du dir das jetzt auch gerne aufschreiben. Denn zu den bekanntesten natürlichen Antibiotika gehört mit Sicherheit Knoblauch und Zwiebeln. Die haben beide auch ganz viel Schwefel. Das ist wirklich ein ganz, ganz starkes Antibiotikum, auch nachgewiesen, auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und es gibt Länder, in denen es üblich ist, dass man sich dann so ein Getränk macht, kurz bevor man eben krank wird, wenn man das schon so spürt, die ersten Erkältungsanzeichen eben kommen. Und Jetzt wirst du vielleicht die Nase rümpfen, aber die essen in der Tat, ich habe es noch nie gemacht, aber ich kann es mir auch schwer vorstellen, dass ich irgendwann mal mache, aber die essen in der Tat eine komplette, Achtung, Knolle, Knoblauch, du hast richtig gehört, ein Knöllchen, also keine Ahnung, wie viel in so einer Knolle, also so einem Knöllchen drin sind, also ich schätze mal so zwölf Zehen. Und wenn du das gegessen hast, ich glaube, da machst du wirklich jedem Bakterium und wahrscheinlich jedem Virus den Gar aus. <lacht> Gut, danach darfst du auch nicht mehr unter die Leute, ist auch das kleine Problem, aber egal. Hauptsache, wir werden gesund. Kurz <lacht> Zwiebeln enthalten auch ganz viel Schwefel. Gehört auch zu dem natürlichen Antibiotikum. Und natürlich Ingwer, morgens den Apfelessig, den du dir mit zwei großen Esslöffeln in dein warmes Wasser, zwei Gläser vom Direkt nach dem Aufstehen kannst du da zwei ähm, große Esslöffel reinmachen. Einfach ins Wasser gerührt und das bringt dir auch komplett viel. Kurkuma hast du bestimmt auch schon mal gehört. Gibt es auch viele Menschen, die lösen sich das im Wasser auf. Und vor allen Dingen, das mache ich auch regelmäßig, Kapuzinerkresse, die schnippel ich mir über meinen Salat mittags und vor allen Dingen eben auch Koriander. Also das alles ist natürliches Antibiotikum. Und wenn du jetzt noch ganz viel Wasser trinkst, also wirklich jeden Tag mindestens drei Liter und gerne auch, vorausgesetzt du hast eine Filteranlage zu Hause, wo dein Wasser gefiltert wird, dann kannst du auch gerne nur heißes Wasser trinken, so wie die Ayurveden das machen, kannst es dann wirklich mal zehn Minuten lang kochen lassen, füllst es dir in eine Thermoskanne, dann ist dieses reine Wasser ionisiert und das zieht dir im Wasser des Wortes auch den Dreck aus den Zellen. Das waren jetzt ein paar Tipps. Antibakteriell ist zum Beispiel auch noch das Bohnenkraut und die Brennnessel und so weiter. Es gibt natürlich eine Vielzahl von Tipps, die ich dir noch mehr geben könnte. Aber ich habe dir mal einfach so die Best-of rausgesucht. Und was natürlich ganz wichtig ist am Ende von diesem Podcast, ist, dass du mental ausgeglichen bleibst oder deine Psyche wirklich starkst. Denn Stress... Schaltet deine Immunabwehr ab oder drosselt sie? Und das ist natürlich das, was wir alle nicht wollen. Zusammengefasst. Kerngesund durch die kalte Jahreszeit ist machbar. Aber du darfst dein Wunderwerk, deinen wunderbaren Körper dabei ein bisschen unterstützen. Und auch wenn die Tage kürzer sind, ist das nicht schlimm. Dann supplementiere auf jeden Fall Vitamin D. Bewege dich an der frischen Luft, so oft wie möglich, gerne im Wald. Da findest du die tollen Terpene. Ja, übe und nutze das Kältetraining, die sogenannte Hydrotherapie, damit dein Immunsystem stärker wird. Leg mal eine Saftkur ein, gerne am Morgen gemixt mit frischem Obst und Gemüse. Keine Zentrifuge kaufen, also wirklich nur einen Slow Juicer, direkt trinken, wenn du es ausgepresst hast, diesen Saft, dann kommt es eben auch an. Es ganz viele entzündungshemmende Polyphenole, die du im grünen Tee findest, und in Kreuzblütern. und futtere jeden Tag ein klein wenig natürliches Antibiotikum, wie Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer, Apfelessig-Kurkuma, Kapuzinerkresse oder Koriander. Und wenn Du jetzt noch ganz viel trinkst und vor allen Dingen eben auch noch etwas tust für Dein Herz, damit Du glücklich bist, dass es Dir gut geht, beschäftigst Dich mit guten Gedanken, fängst vielleicht mal an mit diesem wahnsinnig spannenden Thema der Meditation, bin ich ja auch ein ganz, ganz, ganz großer Fan davon, dann wird Dein Leben auch noch ein kleines bisschen schöner. Ich hoffe, ich konnte Dir ein paar Tipps geben, damit Du gesund durch die Erkältungszeit kommst. Ein paar Best-of-Tipps von mir, schreib mir gerne, wie Dir der Podcast gefallen hat und teile ihn gerne an ganz viele Menschen, die eben auch gesund durch die kalte Jahreszeit kommen wollen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir nur das Aller, Aller, Allerbeste. Und denke immer daran, du hast nur diesen einen Körper. Behandle ihn richtig gut, dass dein Seelchen auch ganz, ganz lange Lust hat, noch weiterhin darin zu wohnen. Von Herzen nur das Allerbeste für dich. Deine Kerstin